0: El Olimpo Vigésimo capítulo Tercera parte La sola y cruda biomasa humana no justifica la supervivencia de la humanidad, dice Mai. Si esa carne sirve para que los espíritus de los tíos realicen sus obras admirables, vale. Pero si esa carne solo sirve a la biología, que sea la biología la que se encargue de mantenerla.
1: Es lo justo, dice K. Por eso, no debemos preocuparnos cuando las hambrunas se llevan por delante a millones de humanos tercermundistas, ni cuando las guerras y las plagas se llevan por delante a millones de otros humanos. En primer lugar, porque todos reencarnan inmediatamente, aunque fuere en un menor número de cuerpos. Y en segundo lugar, porque a los cuerpos que les sirven de soporte los espíritus tius los mantienen a salvo de todos los peligros, con la divina providencia del imperio.
0: Alabado sea, dice Lor. Estamos en buenas manos Lo que de todos modos no significa que el control de Beric no nos tenga atados en corto En lo que a libertad se refiere Ya que somos esclavos de los espíritus que viven en nosotros Y que nos manipulan a su exclusiva conveniencia También es justo
1: Dice K Nadie tiene derecho a vivir sin un para qué Sin una finalidad superior a la vida misma Esto es lógico lo que no es lógico es vivir por vivir y estar exentos de toda finalidad.
0: Hombre, dice Mai, eso es lo que se creen todos los seres humanos.
1: Y eso es lo que no nos creemos, dice Ka. ninguno de los seres tiuzque coexistimos con los seres humanos. Finalidad y responsabilidad son las dos condiciones básicas de toda existencia física. Incluso aunque no percibamos toda la infinita gama de las finalidades posibles y útiles a las obras de los espíritus, de hecho estamos siempre inmersos en la otra también imperceptible e infinita gama de responsabilidades que a cada fallo nuestro nos castiga sin que comprendamos sus por qué.
0: Pues ese es un buen criterio de observación e interpretación, dice May. De todo lo que vaya mal, se deduce que en algo
1: se está fallando. De todo lo que vaya mal, sí pero no de todo lo que duela. Distingue K con sutileza. Muchos de nuestros dolores son preparatorios, igual que las molestias gimnásticas son preparatorias para una buena forma física. Los dioses nos están preparando para asumir la hegemonía en la Tierra y en todos los universos de la conciencia, Y eso a veces duele.
0: Sutilmente por lo general.
1: Completa Eli.
0: Nuestros dolores... Suelen ser secretos e incomprensibles para los humanos que nos rodean. Ellos sufren por otras cosas y más ostensiblemente, casi como los animales.
1: El imperio premia la sabiduría y castiga a la estupidez, dice K con la vaga
0: sonrisa de quien ha pasado ya por innumerables estupideces. Por eso será que los intelectuales, dice Mai. Viven vidas mucho más largas que los paletos,
1: como saben todas las empresas de seguros. Obviamente. Dice K. La vida cerebral es uno de los tesoros del imperio. La vida cerebral, que es escasísima en la gente vulgar, pero muy rica y abundante en los verdaderamente intelectuales. Fijaros en esto. La gente vulgar utiliza tan escasamente el cerebro que solo le resulta interesante lo que se mueve y lo que folla. O sea, lo muscular y lo espasmódico, en las muchas películas que ve y en las pocas novelas que lee. Y por supuesto, en los espectáculos deportivos. La parte del cerebro que sirve para pensar la tienen prácticamente muerta. Dime lo que te gusta y te diré cómo tienes el cerebro. En cambio, la poca gente que piensa está demostrando dos cosas. Que puede hacerlo y que tiene en actividad a las neuronas nobles de su cerebro. Tenemos pues que bajo el camuflaje del cuerpo hay cerebros sanos y vigorosos y hay asimismo una inmensa muchedumbre humana de cerebros tullidos y moribundos. Se comprende, dice May,
0: que el primer grupo forme un tesoro y que el segundo grupo forme un estercorero. Pero eso no es todo. Cuanto más sana y vigorosa está la parte noble de un cerebro, tanto más le llegan las esencias nutricias de la vida. Y no estoy hablando solo en términos de química orgánica, sino que a lo que me refiero es al plano de las ideas, a ese invisible mundo en que el imperio se realiza a sí mismo, transfiriéndose lo que sea de unos lugares a otros.
1: Esencias, nutricias. Una estructura como la imperial, dice K, que tiene continuidad y contemporaneidad entre todas sus épocas, tiende a formar el tipo de inteligencia productora de sabiduría con aportaciones de todas partes, porque con la sabiduría es con lo que está nutriéndose a sí misma. Estoy casi seguro de que la palabra sabiduría no es la correcta, pero sí está bastante próxima a aquello de lo que en realidad se trate. Como quiera que sea, lo que está claro es que el imperio no es ajeno ni indiferente ante ningún cerebro pensante. Eso por descontado. Luego, de algún modo, tiene que aviárselas para fomentar el tipo de actividad neuronal que al imperio le interesa. Y para salvaguardar a esa actividad neuronal de todos los inimaginables peligros que eventualmente le estén acechando.
0: Ergo, dice Lor, tiene que existir una especial divina providencia sobre los intelectuales que es la que les hace vivir vidas más largas.
1: Con toda seguridad. Confirma K. Y esto nos lleva a la cuestión estimativa de las valoraciones que hace el imperio respecto a según qué tipos de pensamiento son los que él fomenta y protege de modo especial. Simple estadística, ¿no? Dice y pregunta May.
0: Los curas y las monjas suelen vivir más que nadie, y los poetas no románticos, y quienes de alguna forma sirven de apoyo referencial a los genios, aunque no se trata de pensadores, sino simplemente por el hecho de ser familiares. A lo que parece, cada uno de esos cerebros pensantes está alimentado y protegido por una estructura social mínima, pero indispensable, que les permite dedicarse a su función. Y a la cual estructura social también cubre esa divina providencia, aquello de al que buen árbol se arrima.
1: Tengo la impresión, dice K sin desviarse de su rumbo. De que el pensamiento religioso y el filosófico son dos de los más protegidos, si resolvemos el curioso caso de Santo Tomás, que murió a los 49 años. Quizá fue porque se estaba desviando de su destino lógico.
0: Continuará.